0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir sezonuyla huzurlarınızdayız. Malum haliniz 2-2,5 iki, iki ay kadarlık bir süre zarfında huzurlarınıza çıkamadım, yeni bir video yükleyemedim kanala. Bunun muhtelif sebepleri var, hem evimi taşımak mecburiyetindeydim, hem de araya bazı müessif hadiseler girdi, cenazelerimiz oldu vesaire. Dolayısıyla böyle bir hasret kaldık birbirimize. Bu süre zarfında bizi takip etmeyi, kanalımızı paylaşmayı, kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmadığınız için ve sosyal medyadan ve muhtelif mecralardan sık sık bendenize yeni video ne zaman gelecek diye sorup bu şevki taze tuttuğunuz için sonsuz teşekkürlerimi ve bu gecikme için de özürlerimi arz ederek başlamış olayım yeni sezona. Yeni sezon demişken bu geçen 2-2,5 iki, iki aylık süre zarfında sadece üzücü ve yorucu hadiseler olmadı. Sevindirici hadiseler de oldu. Ve ben de bu sevindirici hadise ile yeni sezona başlamayı tercih ettim. Bendenizin kamu hukuku sahasında yapmış olduğum yüksek lisans çalışmasının semeresi olan tezim Mavi Gök Yayınları tarafından basılmaya layık görüldü ve kitap haline getirildi. Şu an elimde görmüş olduğunuz milli irade, Millet ve demokrasi üzerine yeniden düşünmek ser levhalı, başlıklı bu kitap benim yüksek lisans tezim. Sağ Mavi Gök yayınları harikulade bir kapak tasarımı, arka kapağı da hakikaten muazzam ve titiz bir editoryal çalışmayla bu kitabı eski tabirle ve bu aralarda sık kullanılan bir tabirle Kisve-i Tab'a büründürmüş oldu. Efendim malumunuz 29 Ekim haftasındayız dolayısıyla bu kitap da içerik olarak bu haftanın ruhuyla son derece uyuşan bir kitap. Önce biraz yazılış hikayesinden benim asıl niyetim Anadolu'da yoğun bir cemaat teşkil eden Alevi toplumundaki düşkünlük cezası üzerine bir hukuk antropolojisi tezi yazmaktı. Nitekim bu bağlamda İran'daki ehli hakları, yar inceledim. Hatta onların temsilcileriyle görüştüm. Irak'taki toplumu inceledim. Ayrıca Irak'taki yine batıni fakat şii olmayan bir topluk olan Yezidilerle ilgili araştırma yaptım. Yine Hakeza Suriye'deki Nusali'lerle ilgili araştırmalar yaptım. Bununla beraber konvansiyonel inançlarda mesela Yahudilikteki Herem, Nezifa, Niduy gibi dışlama, öteleme, toplumdan uzaklaştırma cezalarını, Hristiyanlıktaki Afaroz'un kökenlerini ve Roman toplumundaki yine bunlara benzer Marime adı verilen cezayı incelemiş bulundum. Epey de bir bu hususa ilişkin bilgi biriktirmiş oldum. Fakat çalışmanın bir noktasında Şöyle bir tereddüt hasıl oldu. Hem hukuk antropolojisi gibi geniş bir sahada ve aslında bir yönüyle de uzmanlık isteyen bir sahada danışman hocamla irtibatım biraz güçleşmeye başladı. Hem de böyle biraz basıni ezoterik toplumlarla ilgili araştırma yaptığınız zaman açıkçası insanlarda bir endişe uyanıyor. Bu endişeden dolayı da o çalışmam yarım kaldı. Bunun üzerine benim de şöyle bir aczane huyum var. Sevmediğim, alakadar olmadığım bir hususta yazmak, çalışmak bana büyük bir ağırlık, bir zorluk gibi geliyor. Dolayısıyla bu çalışma yarım kaldığına göre tezimi tamamlayabilmek için yine sevdiğim, incelediğim bir konuyu çalışmak istedim. Ve yüksek lisans sürecimde bir ödev makale olarak hazırladığım bu meseleyi daha genişleterek çok yeni donelerle ve incelemelerle Ele alarak bu kitabı ortaya çıkarmış olduk. Umarım sizler de bu kitabı edinirsiniz. E, keyif alacağınızı umuyorum bu kanalın takipçileri olarak. Çünkü kitabın ciddi bir kısmı, önemli bir kısmı tarihçeye ayrılmış durumda. Çünkü bu yayınları da izleyen... Takipçilerimiz bilecektir. Benim şöyle bir yaklaşımım vardır. Bir meseleyi ele alırken önce tarihinden ve antropolojik kökenlerinden yola çıkarak anlamaya çalışırım. Nitekim milli irade kavramını da hukuk felsefesi bağlamında tabii bunu ele aldım. Yani bir iktidarın, bir hukuk koyucunun, kanun koyucunun yasal meşruiyeti millet iradesine dayandırılabilir mi sorusundan yola çıkmıştım. Bunu anlayabilmek için de önce milletin ve iradenin tarihine dair Etraflı bir araştırma, inceleme yapmam gerektiğine inandım. Dolayısıyla kitabın önemli bir kısmı tarihçe kısmını içeriyor ve buradaki kendi yaklaşımımı, kendi anlatım biçimimi içeriyor. İkinci kısımda demokrasi ve milli irade kavramına getirilmiş eleştirileri derli toplu bir şekilde bulabileceksiniz ve aydınlanma düşüncesini etkilemiş hatta 29 Ekim haftasındayız dedim ya Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşuna öncülük etmiş Jean-Jacques Rousseau'nun ve CIEZ'in millet ve milli irade görüşlerine dair etraflı bir inceleme söz konusu. 2. bölümde. 3. bölümde de yasal meşruiyet meselesine giriyorum. Milli iradenin yasal meşruiyete dayanak olup olamayacağını tartışıyorum. Şayet yasal meşruiyete dayanak olmayacaksa milli irade ve demokrasi niçin önemlidir sorusuna bir cevap aramaya çalışıyorum. Umarım bu devamında da gelecek ya da bu esere karşı gelebilecek olan çalışmaları da önayak olur bir e, en azından literatürde bir tartışma alanı yaratabilir diye ümit ediyorum. Şimdi efendim dedik ya 29 Ekim haftasındayız. Biraz Türkiye'nin bu süreci nasıl yaşadığı, milli irade düşüncesine nasıl geçtiği üzerine bir iki kelam edelim istedim. Şimdi malumunuz biliyorsunuz anayasa süreçleri, anayasal süreçler esas itibariyle iktidarın yetkisinin sınırlandırıldığı süreçlerdir. Baktığınız zaman mutlak monarşi gibi görünen idarelerde bile iktidarın yetkileri toplumsal dinamiklerle sınırlandırılır. Yani söz gelimi Osmanlı'da padişahın fermanı Emir Demir'i keser kabilinden bir kuvvetti. Fakat Osmanlı padişahları ulema yani kalemiye sınıfını seyfiye sınıfını tatmin etmek memnun etmek mecburiyetindeydi. Dolayısıyla mutlak bir yetkiden bahsetmek pek mümkün değildi. Tarihte bunun numunelerini görüyoruz. Bu sınıfları rahatsız eden askeriye ile veyahut kalemiye ile anlaşamayan padişahların sürecin bir kısmında tasfiye edildiklerini, hal edildiklerini hatta başlarını bu uğurda kaybettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla iktidarın kanlı bir değişimi usulü olsa bile Monarşilerde bile iktidarlar değişir ve iktidarlar toplumsal dengeleri bu çıkar odaklarının dengelerini iyi yürütemezlerse bu siyaset oyununu kaybederler. Dolayısıyla tarihin her safhasını, siyasal tarihin her safhasını bu güç dengeleri bağlamında ele almak mümkündür. Nitekim ilkel demokrasiler diye bir kavram vardır. Yani... Ee, avcı toplayıcı toplumlarda ortaya çıkan demokrasi tecrübeleri nasıl ortaya çıkıyor? Üzerine yapılan bir inceleme şu verileri ortaya koyuyor. Muhtemelen şöyle bir süreç gelişti. İnsanların daha ufak gruplarda yaşadığı, daha ufak e, gruplarla yaşadığı dönemlerde bir baskın erkek, alfa erkeğin hükümranlığı yeterli oluyordu. Yani bir ormanda yaşadıkları sürece. Fakat savanaya çıktıkları zaman, düzlüğe çıktıkları zaman ve avlanmaya başladıkları zaman organize olmaları gerekti. Hal böyle olunca organize olmanın bir parçası olarak avcı erkeklerin, bir gücü veyahut avcı kadınların bir gücü, bir yetkisi söz konusu olmaya başladı. Bu sefer avdaki payları kadar o toplumun idaresinde, avdan gelen hasıların bölüşülmesinde de düşünce ve payları ehemmiyet arz etmeye başladı. Dolayısıyla pek çok antropolog demokrasinin kökenlerini bu eşit güç dağılımına dayandırır. Nitekim antik dönem demokrasilerine baktığınızda mesela Hintlilerin rajalar üzerinden kurduğu bir demokrasiye benzer bir deneyim var. Ya da antik Yunan'da bir demokrasi tecrübesi var malumunuz. Roma'nın da kuruluş evresinde daha sonraki evrelerde bir demokrasi tecrübesi var. Burada şunu görüyoruz. Bilhassa süvarilerin ve tüccarların bulunduğu yerlerde ilkel ya da antik demokrasiler ortaya çıkıyor. Söz gelimi Asurluların kurduğu Kaneş kenti bir tüccar kenti olarak demokrasiyle yönetiliyor. Bu ne demek? Bu aslında toplumda hiyerarşilerin oturmadığı, birinin bir başkasından daha üstün olamadığı, eşit güç dengelerinin bulunduğu toplumlarda demokrasi tecrübesi antik dönemlerde de ilkel denilen dönemlerde de pekala ortaya çıkabiliyor. Modern sürece geldiğimiz zaman, bu iktidar paylaşımı, bu toplumsal yetkilerin paylaşımı süreci modern dönemede taşınmış. Ve padişahların yetkileri, sultanların yetkileri, monarkların yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğine dair bir kanaat, bir düşünce oluşmuş. Türkiye bu tecrübeyi bizim Türkiye'de, Aydınlanma serisi diyebileceğimiz bir serimiz var. Tanzimat Fermanı ile başlamıştık. Henüz ikinci videosunu çekmedim ama orada da göreceğiz. Padişah'ın yetkilerini peder kısıtlamaya başlamıştı aslında Osmanlı toplumu. 1876'ya geldiğimizde bir kanuni esasi çalışması, yani bir anayasa çalışması, anayasa düşüncesi ortaya çıkıyor ve meclis ve Mebusan kuruluyor. Yani Mebuslar Meclisi, Seçilmişler Meclisi kuruluyor. Tabii bu meclisin bugün anladığımız manada bir temsili demokrasi deneyimi olduğunu söylemek fazla ileri gitmek olabilir. Ama netice itibariyle bir temsil düşüncesinin Osmanlı toplumuna girdiğini görüyoruz. Nitekim 1908 sonrasında da bu tecrübe yenileniyor ve 2. Meclisi Mebusan bir Türkiye'nin demokrasi tecrübesine e, attığı bir adım olarak ortaya çıkıyor. Tabi burada da sopalı seçimler olmuştur, pek çok kavgalar olmuştur, Baba Ali baskını gibi kanlı vakalar olmuştur. Dolayısıyla demokrasinin yerleşmesi, kemikleşmesi oldukça zor bir hale gelmiştir. Nitekim 1913, 12 ve sonrasında artık bir ittihat terakki hükümeti söz konusudur. İttihat terakkin her tarafa hakim olma vaziyeti söz konusudur. Dolayısıyla o demokrasi tecrübesi bir çok sesli tartışma ortamı değil, neredeyse tek sesli bir Parti diktasına doğru dönüşmüştür. Dolayısıyla biz 1. Dünya Harbi'ne bu deneyimlerden geçerek geldik. 1. Dünya Harbi'ne geldiğimiz esnada Osmanlı toplumu büyük ölçüde bölünmüş, dağılmış vaziyetteydi zaten. Yani Osmanlı'nın ana karasını oluşturan, ana kıtasını oluşturan Rumeli büyük ölçüde kaybedilmişti Balkan harpleriyle birlikte. E, Hicaz coğrafyasında 1. Dünya Savaşı esnasında kayıplarımız oldu malum. E, Arap coğrafyası içerisinde peyderpey kayıplarımız Libya gibi söz konusuydu ki zaten kuzeydeki hakimiyeti büyük ölçüde kaybetmiştik. Yani Osmanlı milletler topluluğu yavaş yavaş ve kanlı bir biçimde dağılmaya başlamıştı. Nitekim daha sonra teba sadıka ya da milleti sadıka dediğimiz Ermenilerle aramızda da çok kanlı hadiseler vuku bulacaktı ki bu da ayrışmanın bir başka parçasıydı. Esas itibariyle Sırp isyanıyla başlayan milliyetçi isyanlar Osmanlı Milletler Toplumu'nu Dağıtmaya başlamıştı Osmanlı aydınları önce bu dağılışa karşın bir Osmanlılık bilinci yani bir Amerikalılık gibi Avustralyalılık gibi yani göçmen de olsak farklı etnik gruplardan da olsak biz bu ülkenin vatandaşı olarak eşitiz ve bir aradayız düşüncesini ortaya koymaya çalıştılar fakat bu dağılmadan sonra bir ulus devlet kurmakta ki o dönemin trendi buydu Türkiye'nin çok geç kaldığı anlaşıldı. Netice itibariyle Türkler hala bir ulus olarak kendilerini göremiyorlardı. Osmanlı toplumunun bir parçası olduklarının bilincindeydiler ama ulus bilinci yani Türk ulusu bilinci henüz yerleşmemişti. Nitekim Yakup Kadri'nin Yaban Romanı'nda bunu çok güzel görürüz. Bir İstiklal harbine katılan subay bir köye gider ve der ki siz Türk değil misiniz? Niye bu harbe destek vermiyorsunuz? Karşısındaki körünün ona verdiği cevap çok manidardır. Bu çok sosyal medyada da paylaşıldı. Aman Beyim estağfurullah. Siz Türk dediniz, haymana da yaşar." diye bir cevap veriyor. Yani Türk olduğunun bilincinde değil halk. Elbette ki bazı etno semboller e, mevcuttu. Yani örfüyle, ananesiyle, diriyle bu insanlar her açıdan Türk'tü. Hatta biraz daha sorsanız, eşereseniz ben Türk'üm derdi mutlaka. Fakat bunun bir vatandaşlık, eşit yurttaşlık bağlamında ortaya konması henüz mümkün değildi. Tabii ki Türk Milliyetçiliği doğmuştu ve aydınlar bu hususta yazılar kaleme alıyorlardı. O dönemde pek çok isim sayabiliriz. Başta Ziya Gökalp olmak üzere. Fakat dediğim gibi bir Türk ulusu bilinci henüz doğmamıştı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimizde kurucu babaların, elitlerin elinde iki tane problem söz konusuydu. Bunlardan birincisi biz elimizde kalan topraklarda bir ulus bilincini nasıl yaratabiliriz? Nasıl oluşturabiliriz? Bu sorun, bu problematik vardı. İkincisi de biz bu ulusu nasıl irade sevk edecek ve iradesini beyan edecek hale getiririz ve bir temsili de olsa bir demokrasi deneyimini bu toplumda nasıl yaşatabiliriz problemi vardı. Çünkü bunlar Osmanlı'nın 1820'lerden itibaren tartışa geldiği, konuşa gittiği mevzulardı. Elbette bu süreç Harbin yarattığı yıkımla birlikte belli açılardan kolaylaştı. Yani saltanatın ilgası, padişahın gönderilmesi pekala mümkün oldu. Çünkü padişah prestijini kaybetmişti. Neredeyse Ortaköy-Beşiktaş hattında e, hilafet edecek, saltanat edecek vaziyete gelmişti. Dolayısıyla toplumun da bu tarz gelişmelere karşı reaksiyon gösterecek, hani ta teknik tabiri budur, karşı devrimci bir harekete girişecek bir kuvveti yoktu. Dolayısıyla... 1923'e geldiğimiz zaman Cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Ha bundan evvel yok muydu? Aslında fiili olarak vardı. Ancak 1923'te Cumhurbaşkanı'nın yetkileri belirlendi bir bakıma. Çünkü Cumhuriyet en temelde biliyorsunuz devleti yönetenin, devlet başkanının halk tarafından seçildiği ya da halktan biri olduğu Respublika yani kamu işleri kamu alanı e, diyoruz biz buna bu kamu alanının ...doğrudan kamudan çıkmış biri tarafından idare olunmasına verilen isimdir. Yani bir cumhuriyet antidemokratik eylemlerde de fiillerde de bulunabilir... ...antidemokratik müesseseleri de olabilir. Yine de Respublika olur. Halk tarafından bir şekilde başa geliyorsa, halktan biri olarak başa geliyorsa Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte demokrasi daha ileri bir safayı temsil eder... Devletin başkanı hangi usulle geliyor olursa olsun seçimle idare olunan ve e, halkın serbest seçimlerine dayanarak ve onların görüşleri dikkate alınarak idare olunan rejimi temsil eder ki Demos kratos, yani halkın iktidarı, halkın gücü de budur. Esas aranan da budur. Nitekim bugün demokratik ülkeler olduklarından şüphe etmeyeceğimiz ve hatta demokrasi örneği olarak gösterilen İngiltere gibi, Kuzeybatı Avrupa'daki pek çok anayasal monarşi gibi devletlerde demokrasiden bahsedebiliriz. Bir yandan Çin Halk Cumhuriyeti gibi ya da Latin Amerika'daki bazı cumhuriyetler gibi, e, cemahiriye idarelerinde yani kamusal idarelerde pekala antidemokratik uygulamaların, antidemokratik kurumların bulunduğunu hatta ve hatta bazılarında seçimin bile doğru düzgün yapılamadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cumhuriyet ve demokrasi birbirlerini tamamlayan e, kavramlar asıl burada ulaşılması gereken de demokrasi. Biz mevzumuza geri dönecek olursak 1923'te ilan edilen aslında Cumhurbaşkanı'nın ee, daha doğrusu devletin başının halk tarafından seçilmiş ya da halkın içinden biri olacağının ilanıdır. Ki bu da aslında saltanatın kaldırılmasıyla 1922'den beri e, gelen bir sürecin e, neticesidir. Dolayısıyla 1923 bir malumun ilamıdır bir tarafıyla. Beri yandan bu sorun bir ölçüde çözülmüş gibi duruyordu. 1924'te e, ki ikinci meclis sürecine kadar daha sonraki süreçlere kadar daha doğrusu e, bu süreçlerde şu görüldü ki pekala bir meclis vardı. Burada halktan gelen temsilciler söz konusuydu. Her ne kadar bir meclis hükümeti idaresinden bilse bile böyle bir sistem bir şekilde oturmuştu. Yani bu seçme seçilme meselesi büyük ölçüde çözüldü. Zaten daha sonraki yıllarda kadınlara da seçme seçilme hakkı verildi. Ve böylece evrensel oy prensibi dünyanın pek çok ülkesinden çok daha erken bir vakitte Türkiye'de yerleşmiş oldu. İkinci problem nasıl çözüldü denilecek olursa, ikinci problem de bir Türk ulusunun inşası meselesi üzerinden gitti. Türk ulusu nasıl inşa edilebilirdi? Buradaki tezlerden bir tanesi, bugün artık bizim naif bir e, görüş olarak gördüğümüz, bir ölçüde de çocuksu bulduğumuz bir çözümdü. O da idi. Türkiye'deki toplumun, Türk toplumunun asırlardır burada olduğu, bin yıllardır burada olduğu, hatta Anadolu'yu Türklerin her zaman iskan ettiği, Hittitlerin, Asurların, Akatların, Urartuların Türk olduğu, hatta Sümer Türkleri ibaresine çok rastlarsınız o dönemdeki yazılarda. Bu biraz daha ileriye gitmiştir, biraz daha egzajere olmuştur. Hatta Mayaların, İnkaların, Kızılderilerin Türk olduğuna kadar gitmiştir. Bütün cihan Türktür. Bu bir görüştür, bu bir ulus inşasında kullanılan bir metottur o tarih için e, düşünecek olursak. Nitekim burada aslında söylenmek istenen şudur. Biz batıdan geride kalmış olabiliriz bugün teknik bakımdan. Fakat batı medeniyetinin temelinde Türk medeniyeti yatıyor tarzında bir apolojetik savunmacı bir yaklaşımdı bu o tarih için konuşacak olursak. Nitekim buna benzer yaklaşımların halen daha... Başka unsurlar tarafından sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani Batı bu tekniği bizden aldı efendim geçiniz bunları diye halen daha bir savunma biçimi var değil mi? Aslında Türk ulusuna dair e, bu görüşün böyle bir yanı var. Bir yanıyla da Anadolu topraklarındaki Türk varlığına karşın tehdide karşılık bir cevap üretmek. Biz buranın otokton asli unsuruyuz demek bağlamında ortaya çıkmıştı bu, bu tezler. Beni yandan daha sonra bu tezin aslında çok safsata üretmeye uygun olduğu anlaşılmış olacak ki Orta Asya teması, Türklük teması daha fazla ortaya çıkarılmaya, ileri sürülmeye başlandı. Bu bağlamda da mesela o dönemde çıkarılmış olan Bozkurt sigaralarını öğrendik ben hep örnek gösteririm. Bunun gibi Bozkurt sembolünün çok sık kullanılması, Ergenekon destanına çok atıfta bulunulması, muhtemelen Bendeniz'in soyadı da o yıllarda bu modadan, trendten etkilenerek konmuş bir soyadı olsa gerek. Ee, ve bir orta Asya teması, Türklük teması ortaya konmuş oldu. Bugün bile büyük ölçüde Nazım Hikmet'in ifadesiyle dört nala gelip uzak Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyoruz genel manada. Dolayısıyla çok da bu tezin ortadan kalktığını söylemek pek mümkün değil. Elbette bu e, Türkiye'nin kuruluş yıllarında biraz şöyle bir ikilik bir dikotomi ortaya konmuştu. Yani Osmanlı'ya dair her şey... Bir tarafa atılması gerekiyordu, genç bir cumhuriyet kurulmuştu. Bu bağlamda da Osmanlı'ya dair sorunlu yanlar şarka atfedildi. Bu şarkın sorunlarıdır, şark toplumlarının sorunlarıdır dendi. Bunun bu şekilde bir şey kenara katlanıp konabileceği düşünüldü. Oysa bu pek mümkün değildi. Yani kendimizi şarktan ayırmamız pek kolay değildi. Dolayısıyla başlangıçta böyle bir tez olsa bile özellikle 40'lı yıllardan sonra gitgide geçmişi daha fazla sahiplenen ve bütün tarihi bir ölçüde tüncül olarak ele alabilen bir görüşe doğru kayıldı. Tabii burada şunu söylemek lazım. Tüm bunlar, tüm bu anlatımlar niçin yapılıyor? Çünkü insan bir yanıyla Homo Narans'tır. İsmail Gezgin'in bu isimle çok güzel bir kitabı var okumanızı tavsiye ederim. Anlatan varlıktır. Biz birbirimize hikayeler anlatmayı severiz ve bir hikayeler etrafında bir araya gelmeyi severiz. Bu hikayelerin illaki yalan olması gerekmez. Nitekim pek çok kurucu mit, pek çok e, hayatı anlamlandırmamıza yarayan mitolojik unsur esas itibariyle realitenin, tarihin, belirli ögelerinin ayıklanmasıyla oluşturulmuş narrasyonlardan ibarettir. Yani bakın birkaç örnek verdik. Evet işte Hittitlerden, Ege uygarlıklarından her şeyi bize bağlayan bir narrasyon, bir anlatı söz konusuydu Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Büsbütün yalandı diyebilir miyiz? Hayır. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak bütün o medeniyetlerin birikimlerini yaşadığımız coğrafyanın kendisinde zaten gördüğümüz için aslında bir ölçüde taşıyoruz demektir. Bunları da pekala sahiplenebiliriz. Bunların bugün anlaşıldığı manada Türk olduğunu söylemeden elbette. Bunun gibi biz Orta Asya'dan mı geldik? Evet Orta Asya'dan geldik. Orta Asya'lı kökenlere sahibiz. Bu da doğru ama sadece bunu ön plana çıkartamayız. Biz şark toplumunun bir parçasıyız. Yüzü batıya dönük bir parçasıyız vesaire. Dolayısıyla belirli ögelerin e, alınmasıyla, belirli sembollerin alınmasıyla oluşturulur kurucu mitler. Nitekim ben, kitapta da mümkün mertebe bunlara değinmeye gayret ettim. Yani Benedict Anderson'ın dediği gibi uluslar tamamen hayali ve kurgusal, Yapılar değil. Büyük ölçüde etno semboller asırlarda taşınmış. belirli sembollerin seçilmesi ve bu semboller etrafında bir ulus kimliğinin inşasına dayanan bir süreç. Nitekim Balkanlara bakıyorsunuz mesela. Müslüman olanına Boşnak denmiş. Aynı milletten bahsediyoruz. İşte Ortodoks Hristiyan olanına Sırp denmiş. Katolik olanına Hırvat denmiş. Çünkü o etno semboller seçilerek bu üç millet tesis edilmiş. Modern dönemde. Dolayısıyla Türkiye'de bu süreçleri yaşadı, bu süreçleri kendi rengiyle, kendi yaşam tarzıyla geçirdi ve bir Türk ulusu inşa edildi. Bununla birlikte de tabii ki biz 1945 ile birlikte çok partili düzene geçtik ve demokrasi tecrübemizi halen daha sürdürüyoruz. Zaman zaman yine bu kitap bağlamında belki oralara da temas etmeye çalışırım. Fakat şunu söylemem gerekir, bütün bunlar bir aydınlanma ruhu, bir modernleşme ruhu içerisinde yapılmıştır. Bugünden bakıldığında bize çocuksu gelebilir. Bugünden bakıldığında e, belki bir ayrışma unsuru gibi görünüyor olabilir. Oysa ulus devlet mantığı modern dönemde benim de kitapta bir ölçüde değinmeye çalıştığım şekilde şunun içindir. Toplumun çok uluslu, çok cemaatli, çok aşiretli, çok hizipli yapısını bir kenara bırakıp eşit yurttaşlar yaratabilmek için Sınıfsız kaynaşmış bir kitle yaratabilmek için Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan ifadeyle böyle bir üst anlatıya ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla bunun tesadüfi olmadığı evet belli bir hakim unsurun özellikleri etno sembolleri seçilmiş olabilir. Ancak bu çatı kavram etrafında bizi bir arada tutacak bir hikaye bir anlatı oluşturup herkesi eşit vatandaşlık bağlamında bir araya getirebilmek için bu anlatılar ortaya çıkmıştır. Bir Fransız milletinden bahsediyorsak bunun içerisinde Briton etnik azınlık da vardır. Ama o bütün Fransız hikayesinin içerisinde, Fransız mitinin içerisinde, kuruluş mitinin içerisinde kendine yer bulur. Ha Türkiye'de de durumun bu olması arzulanmıştır. Dolayısıyla o dönemdeki e, bu kimlik inşası süreçlerine bir ölçüde de böyle bakabilmek mümkün. E, böyle bir kısa değerlendirme yapmış olduk. Cumhuriyetin kuruluşu ve Türk kimliğinin inşası de Türk demokrasisine geçiş bağlamında. E, tabii ki bu millet ve irade kavramlarının modern çağda ne anlam ifade ettiği, gelecekte ne anlam ifade edebileceğine dair e, sair görüşlerimi de bu kitapta bulabilirsiniz. E, keyif alacağınızı umuyorum. Kitap yurdu da var, DNR'da var bildiğim kadarıyla. Yani kitap satım sitelerinin hemen hepsinde var. Fiziki olarak da kitap satan Mahallelerde zannederim şu anda DNR'da var ama başka nerede var onu sorarız, öğreniriz. Fiziki olarak da bulabileceğiniz e, bir kitap. Yine sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz imza günleri vesaireyle ilgili de bilgilendirmeye çalışırım. E, umarım alaka gösterirsiniz bu videolara alaka gösterdiğiniz gibi. Bu kitap üzerine de tartışırız. Yine e, bu kanalda bunun içeriğine dair konuşmalar yaparız diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden kavuştuk diye ümit ediyorum. Bundan sonra daha sık video çekmeye, özellikle canlı yayınlara ağırlık vermeye, konuklar almaya gayret edeceğim. Daha güzel videolarda, daha eğlenceli videolarda da buluşmak üzere. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.